1: Sophie Fontanelle, vous publiez aux éditions Robert Laffont un livre dont le titre est Grandir et qui est qualifié de, de roman. Alors, je ne vais pas vous poser tout de suite la question de, 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 du romanesque ou pas et de, de ce qu'est la définition du roman maintenant, mais simplement vous dire que c'est un livre qui est tellement empreint d'émotion, tellement empreint de tendresse, qui est une sorte de, de lettre d'amour à une vieille dame euh, sur la fin de sa vie et sur une sorte de reconnaissance de ce qu'est... Euh, le grand âge, est-ce que c'est ainsi qu'on pourrait déjà commencer à le qualifier? Oui, c'est ça. L'éditeur
0: a marqué euh, la longue histoire d'amour d'une fille pour sa mère au dos du livre, qui est donc une phrase qui n'est pas de moi et qui d'ailleurs est la phrase préférée de ma mère dans le livre. Euh, et et c'est exactement ça. Sauf que moi, j'aurais pas jamais réussi, je me serais j'aurais été je j'aurais jamais réussi à le définir comme ça. Oui, c'est là, c'est l'anoblissement. De, de quelque chose que, qui n'est pas si évident, c'est pas si évident de le voir comme noble aujourd'hui, euh, le grand âge. Et donc est, on n'est plus habitué à considérer les personnes âgées comme absolument extraordinaires. Donc voilà, c'est une tentative de, de montrer à quel point c'est sublime en fait, une personne âgée.
1: Le livre est dédié à deux personnes, ce sont vos, petits, vos enfants
0: non, ce sont mes neveux. Moi, je n'ai pas d'enfant. Ce sont mes neveux. Et mes neveux, euh, quand ils vont voir leur grand-mère, qui est l'héroïne de ce livre, euh, ils sont... Euh ils sont, je dis, ils sont comme deux petits lamas, euh, je dis, qui sont, vous savez, les lamas qui sont de, sur le flanc de la montagne, rendus un peu cœur euh, euh, sur le flanc abrupt de la montagne, parce qu'en fait, ils lisent des, des tas de choses où les gens meurent et ressuscitent, où tout est indestructible, et là, ils voient que tout n'est pas indestructible, et je dis, ils voient que même le seigneur des anneaux s'arrête aux portes de ce palais, et... et, 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 et ils voient de leurs yeux comment le temps nous trafique. Et ils trouvent ça beau. Et, et comme euh, leur grand-mère, elle va disparaître, euh, je voulais leur dédier pour qu'ils pour qu n'oublient pas. Quoi. Mais ils n'oublieront pas.
1: Oui, parce que dans, dans, dans le roman, dans le livre, euh, les, les, les deux jeunes gens ou les deux enfants qui viennent rendre visite à leur grand-mère, vous dites à un moment donné que c'est une, une leçon qui leur est donnée aussi, que dans cette famille-là, on n'abandonne pas les personnes âgées.
0: Oui parce que bon, dans, moi dans ma famille on a, on a toujours euh, s'occuper des personnes âgées ma grand-mère elle a vécu chez moi à un moment donné enfin dans ma chambre je veux dire euh, c'était pas du tout drôle mais ça, ça s'est passé comme ça et, et c'est vrai qu'on est dans un je, je, veux, pas cons... je veux pas que, que ces, ces, ces petits garçons ils, ils, ils pensent que quand on est vieux on sert à rien et comme ils ont l'impression que quand on est vieux on sert à moins quand même euh, parce qu'on peut plus renvoyer le ballon et parce que euh, elle ne peut pas tenir une conversation, ma mère, elle est trop âgée maintenant, et trop diminuée, alors elle peut juste dire « mes chéris, mes chéris », comme ça. Et, et donc je leur apprends que quand on est vieux, on apporte énormément, que le, 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 le temps qu que ça prend quand on est chez elle, le, 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 la peur qu'on a en approchant de son lit, que tout ça, ça a de la valeur, que ça veut dire quelque chose, je leur apprends ça.
1: Je, je trouve que vous avez très bien rendu par le, le découpage de votre roman en très courtes sénettes, presque des, 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 des petits polaroïdes, on dirait, de, de moments qui sont, qui sont volés à, à, la, à la tendresse et au langage nouveau de la tendresse. Il y a un nouveau, une nouvelle forme d'échange par l'humour, par, euh, par le regard entre, entre la narratrice, mais on peut mmh. dire vous et votre, ouais, ouais. Et votre mère
0: moi, j'ai fait ces petits moments séparés comme ça, ces petits trucs désordonnés, parce que d'abord, ça aurait été tellement triste de dire « Voilà, ma mère, à un moment donné, elle allait bien. » Et puis, regardez, voilà, petit à petit, comme un compte-goutte, euh, elle, elle va vers euh, la, 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 la déchéance, en fait, euh, pour prendre un mot qu'elle, elle emploie de temps en temps. Et, je, et en fait, il se trouve que cette vision réelle de sa vie, qui est de partir de, du moment où, où elle allait bien pour aller au moment où, maintenant, elle va beaucoup moins bien, il se trouve que ça correspond pas à, c'est pour ça que la littérature permet ça, à ce qu'est la réalité de la vieillesse, qui n'est absolument pas linéaire. Et une personne âgée peut très bien, euh, vraiment, on a l'impression qu'elle va passer l'arme à gauche, et puis trois mois plus tard, elle a repris goût à la vie, elle veut euh, du vernis à ongles, euh, elle veut aller en vacances. Donc c'est, et puis après, elle oublie, et puis après, c est, c est, et d'ailleurs ma mère, avec beaucoup de sagesse, quand je lui dis, mais hier t'étais pas bien, elle me dit, ça change d'une minute à l'autre, voilà.
1: Oui, c'est presque bouddhiste comme réaction, c'est il faut vivre le moment présent, on n'a pas la vie devant soi.
0: À la personne âgée vit absolument le moment présent, et c'est aussi pour ça que quand elle est angoissée, c'est si terrible parce qu'elle vit l'angoisse comme une chose qui ne partira jamais au moment où l'angoisse arrive. Ma mère, par exemple, s'est angoissée de, de ses pertes de mémoire, et je lui ai expliqué, aidé par un, un gériatre qui m'a dit quoi lui dire, il m'a dit, dites-lui que que c'est comme un plomb qui saute, enfin c'est comme une panne de courant, et qu'après, ça revient. Dites-lui qu'en fait, la seule chose qu'elle a à se dire au moment où elle comprend qu'elle que ça fuit, c'est que ça va revenir. Et elle a compris ça, et ça l'a apaisée. Donc, mon livre n'est absolument pas un manuel sur comment gérer la vieillesse, mais ces petites solutions que ça m'a apportées, j'essaie de les apporter euh, de la manière la plus poétique possible, mais politique et poétique possible. Et, et voilà, c'est important de, de pouvoir dire à quelqu'un euh, le moment. Parce que dans notre vie, à nous, de bien portants et de personnes valides, nous-mêmes, on a du mal quand on va mal. Par exemple, on a un rhume, on, on se désespère, on a du mal à comprendre que, que ça va passer. Alors imaginez une personne âgée qui, elle, en plus, est face à un moment où elle sait qu'elle va mourir. C'est peut-être demain et c'est peut-être dans dix ans ou dans cinq ans. Mais elle sait que ça va arriver. Donc, euh, elle-même, elle a besoin qu'on lui dise, « Attention, ces moments de désespoir, ils ne restent pas.
1: » C'est quand même un, un questionnement fondamental que, que votre livre soulève sur la perception que l'on a de la mort. Vous dites à un moment donné que euh, la, la souveraineté qui lui reste, c'est en fait de savoir gérer la question de la vie et de la mort.
0: Oui, ma, ma mère a une grande souveraineté sur notre vie. C'est qu'elle n'était pas autoritaire, mais en tout cas, elle avait un, une, une majesté et un pouvoir fort sur nous, ces deux enfants. Et, et sa souveraineté aujourd'hui, c'est qu'elle est là, très élégante, très belle, très belle vieille dame. Et elle est là dans son silence à nous regarder, à nous contempler et à dire ce qui est important et ce qui n'est pas important. C'est un rôle qu'on a beaucoup donné aux personnes âgées jadis qu'on leur donne plus, ben on a bien tort parce qu'une personne âgée, je peux vous dire qu'elle vous simplifie les problèmes, mais alors euh, à la serpe. Hein. Je me souviens d'une fois où je lui disais alors voilà, euh, euh, c'était une histoire avec un homme, et je dis voilà alors il m'a il m'a répondu il m'a pas répondu alors là il a dit ça alors et, puis, et puis alors voilà et puis finalement alors je l'ai pas vu et à la fin elle m'a dit bref tu as de la chance tu te fais du cinéma <rire> voilà c'est dire que tout est euh, c'est tout est limpide
1: quoi c'est vraiment euh, oui, puis alors, il y a aussi, il y a aussi des, des séquences où, où là, parfois, vous êtes tellement prise au dépourvu que vous éprouvez des difficultés à trouver la répartie. quand elle vous dit, en vous voyant, vous affairer autour d'elle, tu ferais tout pour moi, même te jeter par la fenêtre. Et là, vous devez lui répondre une formule qui est, qui est magique.
0: Écoutez, quand elle m'a sorti ça, j'avais tout apporté. Elle, une personne âgée, elle a tout le temps des listes de choses qu'elle veut, etc. J'avais tout apporté. Elle était tellement scotchée sur son lit d'hôpital. Elle est chez elle là, mais à cette époque-là, elle était à l'hôpital. Elle était tellement scotchée parce que, que j'avais fait. Elle m'a dit Je te dirais de te jeter par la fenêtre, tu le ferais. Il faut savoir qu'une phrase comme ça, normalement, quand on n'a pas grandi, elle vous flingue. Elle vous flingue parce qu'on se dit Mais elle croit quoi Qu'elle a le pouvoir de vie ou de mort sur moi Et là, parce que j'avais grandi, d'ailleurs, je dis C'était la première main chaude de mon existence. J'ai senti une paix qui tombait sur moi. Je la regardais et puis je lui ai dit Ben bah, oui, parce que. Si jamais tu me demandais de me jeter par la fenêtre, ça voudrait dire qu'on serait au rez-de-chaussée. Et je dis dans le livre, je reçus son sourire céleste en hommage à ma maturité. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle était tellement contente de voir qu'elle pouvait me dire une chose comme ça, qui en fait est une déclaration d'amour. Ce qu'elle voulait me dire, c'est qu'elle est, est qu voit tout ce que je fais pour elle. Mais vous savez, une fille, et peut-être un fils, c'est pareil, pendant des années, on prend tout mal de la mère. On prend tout mal. On a l'impression que une mère nous empêche de vivre. Et là j'ai bien réagi, voilà, j'avais grandi.
1: Oui, de là le titre d'ailleurs « Grandir » qui est un peu énigmatique au début. Et puis que, que on, on découvre comment le, le, le grandissement de la personne, de la narratrice, s'alimente finalement de tous ces échanges avec, euh, avec la, la vieille dame qui a, qui a énormément à dire, qui a beaucoup d'humour aussi, qui a, qui a une pratique de, 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 de l'humour qui est, qui est assez dévastatrice.
0: Alors elle est très malicieuse. Elle, elle l'a toujours été. Mais je crois que les personnes âgées, à part celles qui sont en neurasthénie, parce que ça existe, mmh. et donc ce cas-là, ma mère n'a pas du tout d'humour quand elle est triste, mais quand elles ne sont pas tristes, les moments, il y, elles ont un humour qui est parce qu'en fait, elles ne mentent pas. C'est pas dissimulateur, une personne âgée. Ça peut dissimuler ses pertes de mémoire. Ça, oui. Mmh. Mais ça ment pas. Et, et donc, euh, euh, je je sais pas quoi euh... c'est un peu
1: comme un chat avec une pelote de l'Inde c'est pas un chat avec une souris euh... parce que ça serait cruel mais c'est un peu le chat avec la pelote de l'Inde elle essaye et puis vous réagissez oui, elle me dit
0: à un moment donné elle m'avait demandé elle me si, je, si, si je priais et donc je lui ai dit ben, maman tu sais quand on écrit on prie je sais pas trop quoi lui répondre je me disais voilà pour elle ça doit être important maintenant elle n'a jamais eu la foi donc je comprenais pas pourquoi elle me disait ça puis elle m'a dit, oh là là, elle me dit, va pas prier pour moi va, va, va pas me faire repérer hein. et, et c'est très mignon elle, elle a, elle, elle, alors elle a de l'humour euh, et euh, euh, l'autre jour euh, je vais la voir, je lui dis maman tu sais c'est extraordinaire on est, je, 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 suis, je viens d'apprendre que j'étais en tête des ventes, c'est extraordinaire enfin, je, je, je me gobergeais comme je n'oserais jamais me goberger avec personne auprès d'elle de ça, et elle m'a dit tu dois partager avec moi tes royautés elle appelle ça et je lui dis quoi Parce que je comprenais pas. D'abord, je savais très bien compris ce qu'elle voulait dire, mais je dis « quoi Et elle me dit Tu donnerais pas à ta mère la moitié de ton royaume Et donc, et, et donc, elle sait qu'on dit royalties. Elle dit royauté par humour, et après elle dit royaume. Et c'est et en fait cette malice. Euh, parfois aussi, quand je vais la voir, elle, elle me dit oh, J'ai mal, j'ai tellement de douleur, J'ai mes mamans, mais etc. Et hop, elle me regarde en rigolant et elle me dit Toi, tu crois n'importe quoi. <rire> Elle joue en fait, elle joue et c'est un maigre pouvoir qu'elle a sur le monde mais elle, elle en jouit
1: énormément. Vous lui avez lu le, le livre ou elle l'a lu
0: Alors elle l'a lu et puis euh, oui elle l'a lu, un jour elle m'a dit euh, ce livre que tu m'as donné là à grandir il est très bien. J'ai dit maman tu sais c'est moi qui l'ai écrit et alors elle m'a dit euh, oui parce que je me disais ils sont bien informés. Mais en réalité, c'est de l'humour. En réalité, elle l'a lu alors qu'il y a, c'est qu'elle oublie qu'elle l'a lu. L'autre jour, elle m'a dit, il faudrait que tu me le redonnes. Et en fait, les gens qui s'occupent d'elle, parce que moi j'y vais tous les jours presque, mais les gens qui s'occupent d'elle, m'ont dit, elle vit. Maintenant, elle est dans le livre. Et j'ai fait un truc pour vous montrer comment on a du monde dans la famille. J'étais à la FNAC à Paris. Euh il y a trois jours, et il y avait un énorme poster, mais vraiment de trois mètres de haut, de moi, avec ma tête, avec écrit « Venez découvrir Sophie Fontanet ». Enfin, vraiment le truc. Et à la fin, ils me l'ont donné ce que vous voulez qu'ils en fassent. C'est plastifié, ils m'ont dit « Écoutez, nous, on va le jeter ». Bon, alors, je l'ai pris. <rire> et je l'ai mis chez ma mère, sur sa porte, dans son appartement, il y a des <rire> portes-fenêtres. Et, et, et on a décidé qu'on allait faire une blague à mon frère, et que quand il allait venir, il allait voir que, que sa sœur était un géant. <rire> voilà. Et ça, ça l'a, ça la réjoui, quoi. –
1: à quel moment est-ce que vous avez décidé que, que cette aventure avec votre, votre maman allait devenir un livre Et en plus, ce livre-là, ce type de livre-là
0: Je l'ai décidé euh, parce que euh, le 31, là, le dernier jour de l'an, sa sœur, qui est plus âgée qu'elle, est tombée. Et donc, je me suis trouvé à l'hôpital. Et je me souviens que pendant que j'attendais aux urgences, que j'avais plus de batterie pour appeler ma mère, alors que c'était le premier de l'an, enfin que c'était un peu compliqué, j'ai réalisé qu'en fait, ça n'arrivait pas que à ma mère et à moi, c'est qu'en fait ça va sortir de moi-même. J'ai dit mais c'est, c'est, il y a ça, c'est pour tout le monde. Et tout d'un coup, le fait de penser à l'universalité de ça, je me suis dit peut-être que si je racontais mon expérience, ça donnerait de la force aux gens. Et je suis rentrée chez moi après 9 heures aux urgences et j'ai écrit le premier chapitre. Pas du tout sur ma tante, <rire> sur ma mère. Et parce que je me suis dit, je ne vais pas raconter ma tante et ma mère, sinon c'est vraiment le marquis de ça, vous n'avez vous que des catastrophes, donc j'ai raconté ma mère, et de fait, euh, en racontant mon histoire avec ma mère, je raconte aussi beaucoup tout ce que je vois du monde à partir de là, la, la manière dont je vois l'amour, la manière dont je vois des gens qui se séparent, la manière dont je vois des amis à un dîner, c'est des lunettes, la vieillesse d'une personne âgée, c'est des lunettes à voir le reste du monde, ça relativise tout
1: c'est peut-être en cela que, que ce livre est un roman puisque on a débuté l'interview oui, en se demandant sais. où on allait trouver le, le, le romanais, c'est peut-être là ce côté à partir d'une expérience et d'une vision très individuelle d'une situation c'est devenir universel votre livre parle à tout le monde écoutez, les gens me disent tous pourquoi ça s'appelle roman, pourquoi ça ne s'appelle pas récit je
0: vais vous dire l'autre mot ce serait poésie mmh. en fait ouais. euh, et, et le le pour moi, c'est un roman parce qu'à partir du moment où on, on arrive à faire de la littérature, et c'est absolument pas à moi de le dire si j'ai réussi ou pas, mais à partir du moment où on, où on entre en littérature, c'est-à-dire où on entre en anoblissement, de, de, où on, 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 on s'élève, euh, eh bien, on entre dans le roman. Je trouve tout à fait étrange alors qu'il y a eu, euh, euh, il y a eu Mars de Fritz il y a eu des tas de romans tellement personnel, il y a eu tant de gens, il y a eu l'amant de Marguerite Duras, il y a eu tant de, de gens qui ont raconté leur histoire. On n'a jamais dit à Marguerite Duras pourquoi vous mettez roman alors que vous racontez votre histoire. Car on soupçonne, Marguerite Duras, de peut-être inventer. Et en fait, ce qui est tout à fait incroyable dans mon livre, c'est que les gens comprennent que c'est absolument vrai. C'est ça qui est dingue. Ils comprennent. Et donc, à partir du moment où c'est absolument vrai, pourquoi je dis roman Eh bien, c'est roman parce que c'est beau. C'est juste ça la réponse que je
1: peux faire. C'est vrai qu'en vous écoutant, j'aurais peut-être préféré... Qu'il soit écrit poème au lieu de roman, parce qu'il y a cette dimension-là, il y a cette, cette scansion-là. Ce sont ce sont des phrases courtes, ce sont des petits des petits polaroïdes comme je disais, ou des ou des petites. Euh, ce, ce sont des tableaux impressionnistes chaque fois d'une situation donnée avec des personnages. Alors il y a un personnage que j'aimerais bien qu'on évoque, c'est le personnage de, de Mohamed qui est un, un aide soignant. Et là vous avez en, en, en trois pages vous avez décrit l'humanité totale, l'humanité absolue de, de la compassion et de et de l'attention à l'autre. Euh,
0: Mohamed, je tu sais... C'est un aide-soignant que j'ai rencontré dans un centre et de, de, où on rafistole les gens qui sont cassés par, par des fractures. Et Mohamed, on voyait son nom, était écrit en très très gros sur sa blouse parce que les personnes âgées voient mal et donc on mettait le nom en très gros. C'est comme ça que j'ai vu de loin qui s'appelait Mohamed. Mohamed, il, il m'a raconté son histoire là en deux secondes. Il était euh, vendeur euh, dans une grande surface et il avait pitié, il a eu pitié d'une femme un jour qui n'avait pas, il lui manquait 25 centimes et il lui a dit C'est pas grave. Et, il a, et là, il y a un chef qui l'a vu et il a été renvoyé. Il a essayé de trouver au chômage. Il n'avait pas du tout envie de s'occuper de personnes âgées, mais il est entré dans un, dans un endroit et il balayait. Et puis, il a, à force de balayer, il a été repéré. Il a commencé à essayer de, être, de, de grandir un petit peu là-dedans. Il a été euh, garçon de salle. Euh, il a commencé à faire des toilettes. Et puis, il est devenu aide-soignant. Et un jour avant qu'il devienne être soignant, il a été convoqué par la direction et on lui a dit, quand tu rentres dans une pièce, il faut que tu regardes la personne qui est dans le lit et que tu lui parles, c'est une personne. Et il dit, il ne faut pas que tu sois timide. Et cet homme m'a dit, qu'on m'ait dit timide au lieu de incompétent. Euh, euh, est -ce que, parce que, euh, je ne peux pas dire le nom de la grande surface, mais dans la grande surface, on lui avait dit, tu as fait une faute professionnelle. Alors qu'il avait fait grâce de 25 centimes à quelqu'un. Et euh, il a été viré. Et là, le fait qu'on valorise, qu'on dise, tu ne dois pas être timide, il m'a dit, je me suis dit, il y a une beauté à faire ce métier. Et voilà, il est devenu être soignant, euh, comme beaucoup, beaucoup d'autres gens, Dieu merci, qui deviennent
1: être soignants. Sophie Fontanelle, je dirais en conclusion qu'il y a une beauté à lire votre roman, ah, à lire pense. votre roman, qui est, un, qui est, un, qui est un, plutôt un poème, effectivement, qu'un mmh. qu qu roman. C'est un livre qui s'appelle Grandir. Et je pense que chaque lecteur grandit de sa lecture. Et, et, et la perception que l'on a de non seulement de la personne âgée mais de l'autre est modifiée chez celui qui lit votre livre
0: mais je ne peux pas le dire moi. moi ce que je peux dire c'est que ça m'a modifié moi parce que je, je me suis rendu compte qu'on avait besoin des autres
1: voilà merci Sophie Fontanelle. je rappelle le titre du roman Grandir aux éditions Robert Laffont merci Sophie Fontanelle.
0: Les rencontres d'Edmond Morel